0: Bienvenidos a toda la hermosa comunidad del podcast de Sobre Susto Show, yo soy Abraham Juárez Y el día de hoy vamos a tener un invitado muy importante, es un amigo que conozco desde hace muchos años Él es actor, es cantante, actor de teatro musical, hace doblaje, él es Jair Campos, un aplauso por favor ¿Qué tal? Creo que ahí está, ya estamos, estamos en mute, ¿cómo estás Jair? Muy bien, ¿y tú? Bien, también aquí en, en Dando Un, el programa número 900 de, de, de SMX TV, la verdad hace mucho que ya perdimos la cuenta, pero este en esta pandemia, ¿cómo has estado? ¿Qué hay de nuevo?
1: Pues nada, la verdad es que cuidándonos, cuidando a la familia, trabajando mucho para que la economía y sobre todo el estado de ánimo no decaiga, pero bien, todo bien, afortunadamente todo bien, eh, y pues nada, viviendo ahora sí que la vida y sacando lo positivo de esto, de haber puesto un poquito el freno de mano y pues nada, como te digo, disfrutar. Disfrutar de la vida, disfrutar de respirar, disfrutar a los amigos, a la familia. este Y bueno, pues siempre, yo siempre digo que hay que ver el lado positivo a las cosas y verle el lado bueno y sacarle el lado bueno y pues bueno, una de las cosas buenas es esta parte del, de la tecnología que hemos sumado a esta generación mucho más arriba de mi familia que no estaba tan familiarizada con la tecnología, pues ahora sí que se tuvo que familiarizar. Entonces, esa es una de las cosas buenas que yo resaltaría, digamos, que me dejó esta, que me está dejando esta pandemia.
0: Ay, qué bueno. Es, esa es justamente sí. la energía que necesitamos en, en estos momentos tan difíciles, esa energía positiva para pues, poder seguir el día a día, porque no sé si te ha pasado, pero a poco, a pesar de todo eso, los días se vuelven monótonos, ¿no? Y luego más que tú, a ti te encanta estar en el teatro, eh, con este contacto con el público, eh, desde, tú fuiste de las primeras personas que se encerró, o te esperaste un poquito más ¿Qué opinión te ha dado pues, todo lo que está pasando?
1: Eh, no, en realidad me encerré prácticamente, de hecho yo estaba en Cancún Cuando okay. todo esto se empezó a dar aquí en México Inmediatamente regresando de Cancún, literalmente me encerré O sea, no, no salí, si bien estuve prácticamente tres semanas encerrado en mi casa Prácticamente sin salir a nada más que sacar a lo mejor al perro a dar una vuelta, pero con tapabocas y todas las medidas de seguridad. Y después de eso nos fuimos a una casa fuera de la Ciudad de México, una, como una cabañita que es como una cabañita de descanso. Y eso nos daba la libertad de poder salir un poco como a caminar y a la naturaleza, ¿no? Sin tener contacto con otras personas y eso pues creo que me ayudó también bastante. Pero bueno, eh, llegó un momento en el que me tuve que regresar también a mi casa, ¿no? A... A seguir, eh, pues, un poco la vida, a seguir generando, eh, buscar nuevas alternativas de trabajo. Si bien con todo el tema de la actuación y esto, el teatro, pues, obviamente, el teatro está cerrado, pero bueno, ha habido muchas, este pues, muchas propuestas nuevas, hacer mucho teatro en streaming. Eh, de hecho, nosotros, ahora, la próxima semana, el próximo jueves, tenemos un concierto para Prima Rock, este, vía streaming, y pues, los boletos los pueden conseguir en Cinepolis Click. Así que, pues esperamos que muchísima gente se conecte. Sobre todo, lo que me gusta de esto es que todos mis amigos, la familia, la gente que nos sigue, que no está en la Ciudad de México o que no ha podido ver el show al interior de la República cuando nos, cuando nos hemos ido de gira, pues esta es la oportunidad justa para poder pues ver un espectáculo de este tamaño, ¿no? Y de disfrutar la música de Queen en el, digamos, en, con este show particularmente. Pero pues nada, por eso te digo, hay que ver las cosas positivas y las cosas buenas, eh, a lo mejor hay personas que están en la Ciudad de México pero que probablemente económicamente no les eh, favorecía ir toda una familia eh, al teatro en su momento, ¿no? Porque quizá era muy costoso o lo que sea, y ahora pues con esta posibilidad pueden comprar un ticket para entrar y verlo en su computadora, en, la, en el teléfono, en la tablet, en la tele, y lo puede disfrutar toda la familia. Entonces, creo que estas son las cosas las cosas positivas, te digo que pues que hay que aprovechar de, de pues de estos, de este encierro particularmente. Claro. Y bueno,
0: me gusta mucho cómo platicas, eh, pues justamente todo lo que has hecho, todo lo que se viene y que te has podido adaptar a esta nueva normalidad, como así le llaman. Hay muchas personas que no le quieren llamar así. Pero bueno, para las personas que se vayan conectando, estamos platicando con Jair Campos, él es actor de teatro musical, eh, doblaje. Algo que te quiero comentar. Tú fuiste una de, eh, igual, una de mis primeras entrevistas allá en You Talent, yo me acuerdo cuando nos conocimos, eh, venías de hacer eh, justamente el papel de la bestia, ¿no? Y ahorita una, una pregunta de cajón es cómo tú decidiste ser actor, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijiste, yo me voy a dedicar a esto y háganle
1: como quieran? Pues mira, yo creo que yo lo tenía como muy claro desde niño. Si bien no ser actor, creo que sí me quería dedicar a algo que tuviera que ver con el arte y con el medio artístico, quizás. Eh, y lo sé porque desde muy chiquitito yo no me acuerdo exactamente de eso pero es una anécdota que se comenta mucho en la familia que de niño yo literal me metía a la cocina sacaba las ollas y le pon, me ponía a pegarle como si fuera una batería todo el tiempo bailaba todo el tiempo cantaba o sea y eso que te digo de las ollas estaba muy chiquito o sea, habré tenido dos años o tres años cuando mucho entonces pues creo que creo que ya lo traía eh, cuando yo realmente decidí hacerme actor fue, yo siempre quise ser cantante en realidad, yo decía, yo quiero ser cantante, yo quiero ser cantante, yo quiero ser, no sé, en esa época quién habrá sido famoso, no sé, Luis Miguel o Cristian Castro, qué sé yo, este y decía, yo quiero ser cantante, un dato curioso de esto es que yo de niño tenía la voz muy aguda, pero muy, muy aguda, o sea, casi ah, como, de, como, como de niña, o sea, de mujer, ah, así, y cuando entra a la pubertad o a la adolescencia, que es cuando te cambia la voz, ...a mí literalmente me cambia... ...al otro extremo, o sea, se me hace una voz... ...muy grave, como... Eh, ...pues muy grave, pues... ...y de hecho yo quería seguir cantando... ...pues lo que yo cantaba, por darte estos ejemplos... digo las canciones de Luis Miguel... ...o no sé, ¿no? Que son canciones muy agudas... ...para tenores... ...y ahí fue cuando yo dije, no, pues a mí ya se me acabó la voz... ...yo soy entonado, pero pues no... ...no, no me sale como me salía antes... ...entonces, esa parte del canto... ...como que la dejé un, unos dos o tres años que irónicamente fue una cuestión muy buena porque fue cuando me cambió la voz. Si yo hubiera querido seguir cantando eh, cuando tú estás en ese crecimiento y que te estás desarrollando, pues a veces puedes llegar a dañar tus cuerdas y esto. Eh, y pues nada, finalmente con ese tiempo yo decía, bueno, ¿sabes qué? Pero me gusta bailar y me gusta actuar, creo que me voy a enfocar a la actuación y a la actuación y a la actuación. Y justo se me dio la oportunidad de ver La Bella y la Bestia, el musical de Broadway Que vino a México, interpretado por actores mexicanos Y cuando vi ese espectáculo Yo dije, a eso me quiero dedicar el resto de mi vida O sea, yo salí del teatro Y estoy hablando que estaba muy chavito Habré tenido 12, 13 años De hecho, me, me, me acabaría de cambiar la voz pues. Uh -huh. este, y nada, yo dije, a eso me voy a dedicar Porque aquí puedo bailar, puedo actuar Y puedo cantar bien Si no como cantaba antes, pero puedo cantar y con el paso del tiempo lo fui reafirmando, reafirmando, reafirmando... ...hasta que estudié esto y cuando me topé con la primera maestra de canto... Man, ...ella me dijo, no, 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 es que a ti no se te acabó la voz... ...es que simplemente tú eres un barítono y ellos son tenores... ...entonces no quieres cantar lo de, lo de los tenores, canta lo de los barítonos... ...pero realmente desde niño, o sea, desde niño yo sabía que quería ser actor... ...y que quería estar en un escenario y, o en una pantalla, o, ¿no? Pero interpretar personajes cantar canciones. Siempre estuve muy en contacto como con el arte y pues desde siempre, desde desde que nací, yo creo.
0: ¿Y cuál y cuál fue tu primer personaje, así como tal que tú dirías aquí? Aparte de aquí hubo la inflexión, ¿no? De, de, de ya ir niño cantando a que ya ir niño ah. ya actor, ¿no? Con una voz así de la de la vez casi casi.
1: Mira, lo que pasa es que eh, antes de yo entrar a estudiar formalmente la carrera de teatro eh, yo hacía mucho teatro escolar, o sea, le, el teatro de la, de la prepa o de la secundaria, pues hacían de repente montajes y esto, y yo, me, yo estaba en esas clases extracurriculares, y te puedo decir ahí que ahí experimenté varios personajes, pero en realidad el primer personaje eh, eh, profesional, entre comillas, porque fue, el primer o sea, fue la primera vez que me pagaron por hacer un personaje fue eh, La Bella Durmiente la obra, la obra de teatro La Bella Durmiente Que se presentaba en el Teatro Libanés Y esto habrá sido en el año 2002 Quizá Y curiosamente me tocaba Ser el rey, tú dirás, ¿cómo te tocaba ser el rey? A tu, a tu edad O sea, esa edad que tenía yo 19, 20 años, pues sí Pero justamente por la voz Obviamente me caracterizaban como Mucho más grande de lo que yo De, lo que yo, de la edad que yo tenía pero la voz les daba mucho como para, para que yo fuera el rey, les gustaba mucho eso y fue la primera vez que me dieron ese personaje, eh, que me dieron un personaje pues, entonces pues ahí empecé, fue más o menos te digo como en el 2002, por ahí
0: Como en el 2002, ¿y qué le dirías a todas las personas que justamente ahorita, literal, lamentablemente que ahorita se está acabando el mundo, quieren empezar a incursionar <risa> en el mundo de, de la actuación? Del teatro, eh, más que nada en el casting, ¿no? Porque hay personas que ya tienen como muchas bases, pero no tienen la menor idea de cómo presentar su trabajo en un casting para cine, para teatro, o incluso para doblaje.
1: Claro. Mira, lo que yo les recomiendo definitivamente es, sí, preguntar. O sea, pregunten. A mucha gente le da pena preguntar, porque sienten que los van a tachar de ignorantes. Y lo que yo les digo es, la mayor ignorancia es no preguntar, es no levantar la mano y no decir, oye, no entiendo esto, no sé esto, ¿dónde puedo hacer esto? Entonces yo por eso les digo, ustedes pregunten, oye, ¿dónde puedo ver los castings, por ejemplo, de teatro musical? Ah, pues mira, los castings de teatro musical, mira, ahorita, hoy por hoy, en la actualidad, ¿dónde los puedes ver? Pues normalmente en las redes sociales. En las redes sociales sí, pero ¿en qué redes sociales? Ah, ok, ¿Para qué empresa quieres trabajar? O sea, ¿qué tipo de musicales estás buscando hacer? ¿Quieres hacer musicales en México? ¿Quieres hacer musicales en el extranjero? No, pues en México. Okay. Pues busca, al, a la direct, digamos, busca las redes sociales de Mejor Teatro, por ejemplo, ¿no? O de Ocesa. Seguramente ellos, cuando laten un casting, ellos van a retuitear o van a repostear estos castings. Ahora bien, la gente que nos está escuchando o, o, este, o que está siguiendo esta transmisión ahorita, pues... Busque por ejemplo, a Claudia Romero. Claudia Romero es la directora de casting eh, de Ocesa y de muchas otras empresas también ya la buscan. Y por fuera ella también hace eh, este proceso de casting. Estas convocatorias. Ah, bueno, perfecto. Y muchas veces también, no, no es solo para musicales, también es para obras eh, de texto nada más. Ok. Yo lo que les recomiendo mucho también es, sigan a los actores. A los actores que les gustan, síganlos. Yo particularmente en mis redes sociales, si yo me entero de un casting, yo lo comparto. Hay actores que no, porque no les gusta compartir esa información, por lo que sea, porque sienten que mucha gente se va a enterar y les van a quitar el papel de su vida, o no sé qué pasa, pero yo siempre he creído que el papel cuando es para ti, es para ti. O sea, tienes que llegar, por supuesto, bien preparado, este, tienes que llegar a ser tu chamba bien hecha. Pero, y si es para ti, es para ti. Entonces, yo normalmente siempre comparto los castings, Siempre que la gente se me acerca y me pregunta, siempre les, les, les trato de dar la mayor información posible. Porque a mí me hubiera gustado que hace 15 años eh, la gente me hubiera dicho, oye, ¿dónde puedo audicionar? ¿Cuáles son los, ¿Qué productores son buenos y cuáles tú, tú consideras que, que no tanto? O no sé, este, ¿cuánto debo de cobrar en un proyecto? Ese tipo de cosas yo creo que es bien importante hablarlas porque... Al momento de abrir esa caja de Pandora, siento que un poco nos volvemos una industria. Porque si no hablas, pues a lo mejor va a llegar el típico niño así, a mí no me importa que no me paguen, yo, yo casi casi pago por estar en el proyecto. Y dices, órale, qué padre. Pero no es así. Porque si tú, si tú entras sin cobrar, mañana que quieras hacer otro proyecto, pues no te van a querer pagar. ¿no? Y todos los demás que sí trabajamos y vivimos de esto, pues, ¿qué pasa? Cuando tú llegas y te quedas en un pers con un personaje, pues te van a decir, oye, pues te pago un peso. ¿Cómo un peso? Pero si mi trabajo vale cinco pesos. Pues sí, pero si quieres, porque si no, atrás de ti está el que no cobra. Y eso, pues, pues al final eh, nos afecta a todos, a los que ya estamos en esta industria a los que quieren empezar, pues también. Entonces, creo que siempre ser claros y, y apoyar a los que van empezando. Y esto eh, creo que es, es básico es básico, pero eso sí, hay que entrenarse todo el tiempo y hay que estar al tiro para dar lo mejor en una audición y en un proyecto.
0: Ok, y ahora que comentas que ha cambiado mucho eh, lo que hacen los actores cuando eh, retuitean o comparten información para castings, ¿cómo crees que ha cambiado el teatro de cuando empezaste a ahorita? Que evidentemente ahorita estamos en una parte de streaming y de, de, de mucha parte digital, pero cuando... ¿cómo, ¿Cómo crees que va a ser el teatro después eh, de... De, de esta pandemia, ahí dice Eric Vázquez, saludos, gracias Eric, por tu comentario saludos
1: Eric, Ay, gracias ¿Cómo, ¿cómo creo que va a ser el teatro? Bueno, mira ahorita están peleando mucho por, por poder abrir los teatros de hecho el día de ayer acaba de haber una conferencia de prensa de los, eh, de algunos productores del, del país, de los más importantes, de los que hacen los, los, las, las producciones más grandes en este país, haciendo un llamado a las autoridades para que puedan abrir los teatros eh creo que tomaron un poco esta iniciativa con el tema de que los cines también están abriendo y, y que por qué el teatro no, y que el teatro es cultura, etcétera, etcétera, y me parece muy bien. Sin embargo, yo creo que también la gente está muy asustada, gran parte de la población está muy asustada y no, no sé si realmente vayan a querer salir, pero lo que sí creo que es eh, importante de este tema es que no solo hay que cuidar al público, también hay que cuidar a los actores, hay que cuidar a los técnicos. O sea, creo que sí es un trabajo en conjunto de, de, de todos. ¿Cómo va a ser después de esta pandemia? Mira, yo espero que se encuentre una, pues una vacuna o algo que, que nos pueda hacer regresar digamos, al teatro y a la normalidad, como le llaman ahora. A mí tampoco me encanta este término de la nueva normalidad. Está ¿no? raro, ¿no? que si digo... no va a ser
0: la nueva normalidad, es sí. otra cosa distinta.
1: Claro, digo, estamos pasando por un proceso, por una, pues sí, por una pandemia, que yo estoy seguro que si todos nos, nos unimos, digamos, entre comillas, ¿en, qué? en ser responsables, en usar tapabocas, etcétera, etcétera, eso puede ayudar mucho a la recuperación, ¿no?, más pronta, digamos, de que no haya tanta gente infectada, etcétera, etcétera Que pueda salir a trabajar Que pueda seguir generando eh, En lo que se encuentra una Pues una dosis Una, una, sí, una, una vacuna Para poder realmente regresar a una Normalidad eh, Sí creo que todo este tiempo pues a todos nos ha hecho Reflexionar un poco de quiénes somos Qué estamos haciendo Qué, qué está pasando con el mundo ¿no? Cómo, cómo podemos eh, Mejorar nuestra calidad de vida No sé, muchas cosas pero básicamente con el teatro, pues creo que este tema de que ha estado cerrado y que se ha dado todo lo del streaming, te voy a decir algo que particularmente a mí lo he dicho varias veces, no en público, pero lo he dicho en algunas conversaciones. Para mí el teatro en streaming es televisión. O sea, a mí estos programas, por ejemplo, de conciertos, de la voz y estas cosas, yo les digo, sí, es un concierto, pero es un concierto televisado, o sea, es televisión. Si lo estás viendo por una pantalla, es... Es televisión, claro el formato cambia porque es un formato muy hecho al concierto o muy hecho al teatro que lo puedes estar viendo en la televisión y eso es lo que rescato de esto o sea me parece que bendita pandemia que nos llegó con la tecnología de punta porque si no realmente yo creo que todos estaríamos vueltos locos, entonces qué padre que tenemos estas herramientas hoy por hoy, ayer tuve de hecho una una transmisión en vivo con Carmen Saray, que es la voz oficial de Elsa para México y Latinoamérica. Y justo platicábamos de eso y le decía, ¿te acuerdas cuando nos conocimos tú que empezamos a estudiar, que fue justo cuando te digo, hace en el 2002, 2000, 2002, por ahí le dije, no había ni Facebook. Le dije, teníamos apenas High Five. O sea, para todas estas generaciones nuevas que nos siguen, además, por las películas de Disney y esto, que nos conocieron por eso, justo les decíamos eso. Antes de Facebook y antes de Instagram y todo esto, hubo High Five que eso era otra plataforma, entonces afortunadamente hoy tenemos muchas opciones y muchas posibilidades y qué bueno que las tenemos, qué bueno que los actores pueden seguir haciendo teatro a través de una cámara o, o seguir actuando, más que hacer teatro seguir actuando, seguir cantando como nosotros, que tengo que vamos a tener un concierto ahora el jueves, y pues nada yo lo que te digo es, ojalá que la gente lo disfrute que, que tomen lo bueno de, de, pues, de, estos, de esto que está pasando y esperemos de verdad esperemos que pronto muy pronto podamos regresar a los teatros y llenar los teatros y disfrutar cada momento de ver un espectáculo en vivo creo que hoy por hoy que la gente que todos estamos encerrados creo que van a todos vamos a, val a valorar mucho más la libertad la libertad de poder salir a un teatro a un cine a un restaurante creo que eso es bien importante y de verdad deseo que, que llegue pronto
0: Seguramente sí, eh, a reserva pues de que la gente se cuide Y de que tomemos las precauciones necesarias Seguramente ya eh, en un futuro a lo mejor no, no muy lejano Pues estará abriendo otra vez el teatro Pero ahorita que comentabas De que la gente los ha seguido por eh, tu trabajo en teatro Pero también por estos proyectos en Disney ¿Cómo fue que eh, en todo tu camino que has llevado como actor Llegaste a ser la voz oficial de La Bestia en, en, en Disney? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso?
1: Pues como llegué a... La verdad ellos me hablaron ellos no lo pueden buscar. Este, yo, no, yo no fui, a no fui digamos, una persona que haya ido a audicionar. Yo ni siquiera conocía ese, ese estudio, pero la vida se encargó de llevarme, de llevarme con ellos, llevarme. Sí. En resumidas cuentas, eh, una amiga estaba audicionando para el papel de la bella para hacer el doblaje y ella escuchó que estaban buscando a alguien que hiciera la bestia porque la gente que habían presentado ellos... Eh, Tenían algunos que les gustaban, o muchos que les gustaban, pero la gente de Disney decía, sí nos gustan, pero algo falta, nos falta algo, sigan buscando, sigan buscando. Son muy perfeccionistas ellos, en el aspecto de que buscaban algo en particular, en el timbre de voz, no lo sé, pero no con este personaje, ¿eh? o sea, con todos mm -hmm. los proyectos que hace Disney es así. Y ella les dijo, oye, no le, ¿por qué no le marcan a Jair Campos? Él acaba de audicionar para... Él ya hizo La Bella y la Bestia, el musical, hace 10 años. Y ahorita acaba de audicionar y se quedó con el personaje de La Bestia para la gira internacional del musical. Quizá te pueda funcionar porque es gente que ya escogió Disney para un musical. Entonces a lo mejor... Buscar, claro. buscando. Ok. Y el estudio de grabación se dedicó a buscar, supongo, porque cuando me hablaron estaban muy informados de lo que yo hacía, de, los, de las obras de teatro en las que había estado, de lo que yo había hecho... Y me invitaron a audicionar, y fui a audicionar. Primero audicioné la canción, pasó, a la semana me hablaron de, oye, pues sí les gustó cómo cantaste la canción, ahora este, pues, queremos hacerte pruebas de voz, hice pruebas de voz, eh, y pues al final les gustó, y me quedé con el personaje. Y la verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente de, de Disney, de, de Cuarto de Máquinas, del estudio de, de Estoy muy agradecido, pues, de esa oportunidad. Creo, te, te repito que yo creo que cuando las cosas son para ti, son para ti. La vida te las pone y nunca jamás en la vida me imaginé que después de yo ver la película, que en realidad a mí la película de dibujos animados, sí me gustó, pero era un niño. Pero cuando vi el musical, ahí me cambió el chip y dije, yo quiero hacer esto. Pero nunca imaginé que esa historia en particular iba a estar tan presente en mi vida, como cíclicamente. Entonces, es una historia que... Atesoro, que quiero, que, que amo, que respeto y, y de la misma manera pues respeto a la gente que me ha apoyado Y que me ha dado la oportunidad y que ha confiado en mi trabajo Así que pues así fue, así fue como llegó la bella, el doblaje de La Bella y la Bestia a mi vida
0: Ok, y algo que, que me llama mucho la atención Es que ya ya digamos un poquito de tu trayectoria en teatro Ya platicamos de doblaje Pero también cantas, sí. o sea, hay algo que no hagas bien, caray eh, dice Paola Camacho, saludos, excelente plática, ¿qué tal, Paola? Gracias, Gracias por estar en la Paola. transmisión. Recuerda que puedes dejar sus preguntas aquí en los comentarios, y pues vamos a seleccionar las, las más interesantes. ¿Qué te gusta sí, más? Sí. O sea, si, si el día de mañana te dicen, oye, no, pues nada más teatro, nada más doblar que nada más cantar, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Con cuál te decides?
1: Uy, pues mira, yo creo... Te vas a reír lo que te voy a decir, pero yo escogería teatro, pero teatro musical porque puedo hacer las tres cosas. La <risas> verdad es que eso fue lo que a mí me enganchó, claro, porque es lo que yo decía, sí, pero sí me gusta actuar, pero me gusta bailar, pero me gusta cantar, pero ¿por qué tengo que escoger una? Porque, o sea, y en ese momento llegó La Bella y la Bestia a mi vida y dije, eso que yo acabo de ver es lo que, a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, porque ahí cantan, porque ahí bailan, porque ahí actúan, porque hay magia, ¿sabes? En vivo, además. Entonces yo dije, sí, claro, y con el tiempo me di cuenta y dije, sí, pero yo puedo ser acto. porque la gente decía, no, bueno, pues si es actor de del teatro... Y me pasó mucho ¿eh? en los castings, para, para tele, para cine, para cosas... Es más, para los comerciales de la tele. Ah, pero eres actor de teatro, sí. Mm, es que ustedes son medio exageraditos. Y yo decía, pues sí, güey, porque en el teatro se actúa de una manera, pero yo vengo aquí a audicionar para una casa de televisión. O sea, ya estás juzgando mi trabajo sin antes haberlo visto, ¿no? Afortunadamente, las fronteras se han abierto mucho... Eh, a muchos actores de teatro ya los han llamado a cine y viceversa y a la tele y esto, y creo que al final el trabajo de un actor es eso es actuar, es encarnar la piel de otros personajes y creo que esa es nuestra responsabilidad poder contar historias a través y prestarle nuestro cuerpo, nuestra voz a, a los personajes entonces si me dijeras que tendría que escoger uno quizá escogería, pues sí yo creo que la actuación, escogería la actuación, no porque me guste más que cantar o que me guste más que bailar, no, sino que creo que llevo 10 años haciendo un show con ópera prima rock, todo el tiempo canto, me encanta cantar, pero si profesionalmente tuviera que escoger una, pues quizás sería la actuación, porque, no sé, siento que en la actuación puede haber cosas cantadas y cosas con música, y, ya sabes, como la ambientación y así, no sé no, sí, quizá la se, se, se ve que
0: te encanta y, y eso y está súper bien, como debe de ser y a, actualmente justamente como la actuación te ha dado la oportunidad de estar en La Bella de la Bestia, de estar en Billy Elliot y de recientemente estar en Jesucristo Superestrella, como Caifas eh, como actor de teatro musical cuál ha sido el, el, el papel que más te ha llenado que más te ha representado un reto que más te ha dado retroalimentación de, del público y por qué
1: el que más me ha representado Un reto Quizá Bestia me ha representado un reto en teatro el persona, Digo, el personaje, por supuesto, doblar Un reto, pero Creo que el personaje de la Bestia en teatro Sí me representa un reto muy importante Sobre todo, además De la parte de la actuación y todo, tiene una nota Que particularmente A mí una nota musical Que me, que me es mi nota de paso Entonces tienes que estar muy bien descansado Muy bien comido muy bien entrenado para para yo poder dar esa nota, los, los compases que dura. Entonces, realmente un reto, esa. Eh, de mis personajes favoritos, te puedo decir que, además de La Bestia, por supuesto, Caifás es un personaje que, si bien desde niño que yo tenía la voz aguda, yo veía la película de, la, de Jesucristo Superestrella y decía me encantaba. La música me, me movía, me llenaba, ¿sabes? Y cuando escuchaba cantar a Caifás, que ni siquiera sabía que se llamaba Caifás, ¿no? Pero era porque era un niño. Y escuchar esas notas tan graves que yo decía, ¡órale, ese señor canta! canta Decía yo, canta raro, pero canta padre. Bueno, yo realmente no, no le prestaba atención a él, porque yo cantaba lo de Jesús y lo de Judas, que es muy agudo y tal. Y justo cuando me cambia la voz, siempre tuve muy presente a Caifás. Yo decía, claro que mi voz es como la de Caifás, pero pues yo no conozco musicales o no conozco canciones que tengan ese registro de voz. Y bueno, con la vida se encargó de enseñarme que sí hay muchos personajes y muchas historias donde hay gente que, o hay personajes que requieren mi tipo de voz. Entonces eso es este, padrísimo. Y cuando vino, cuando vino Jesucristo Superestrella y audiciono y me quedo con el personaje, no, pues ¿qué te puedo decir? La verdad es que dije... Justo ese era uno de los personajes que decían No me quiero morir sin haber hecho ese personaje Y mira, la vida ya me regaló Este personaje también lo, dis lo disfruto cada noche Y te voy a decir por qué lo disfruto cada noche Porque independientemente de lo que conlleve el personaje Y de la historia Y de poder cantar y lo que quieras Este personaje tiene un compañero en escena Que se llama Anas Que son dos personajes muy importantes en la historia eh... Y justo Anas es una persona, es un personaje que canta muy agudo. Entonces, cuando salen estos dos personajes que son los villanos de la historia, de, de los dos villanos de la historia, y uno canta tan grave, cuando yo empiezo a cantar que son unas notas muy graves, inmediatamente siento o, o, o llego a escuchar la reacción del público, que creo que esa reacción del público es la misma reacción que tuve yo cuando era niño, que cuando empezó a cantar en la película que. Como que me robó un poco el aliento, ¿sabes? Escuchar esa nota tan grave fue como de... ¡Ay, qué onda! Pues, ¿qué tiene ese señor en la garganta, ¿sabes? Tiene un sapo en la garganta. Que... No sé, o sea... Es algo que de alguna manera creo que impacta un poco porque no estás acostumbrado a escucharlo. Y justo en conjunto con Anás, que canta agudísimo, como un tenor ligero, casi como un contratenor, pues es muy, es muy brillante haber escrito esa... esa esa partitura y creo que todo eso se conjuga y al público le llega de cierta manera que les gustan mucho esos dos personajes. A pesar de ser los villanos de la historia, creo que gustan mucho por eso. Entonces, a Caifás le tengo un, un, un cariño muy especial, pero sin duda creo que cada personaje que he hecho en teatro y cada personaje que he hecho en mi vida tienen un lugar muy especial en, en mi corazón. Pero sí, Caifás y La Bestia creo que son así de mi stock, la neta.
0: Y ahorita justamente nos estaban poniendo en comentarios, no sé si nos puedan regalar un cachito de alguna canción, de alguna parte de la película que te acuerdes, de que, mira, justamente, Santa María nos dice que hable como la bestia o que cante para poder ver la diferencia de voz. A ver si es cierto, si quieres, si estás preparado, si no, pues tampoco tampoco es a fuerzas, sí. ¿no? Pero es de, como, ¿cómo ves? Si ¿Sí nos puedes regalar así una... Si quieres, te, pues,
1: te, puedo hacer un, te puedo hacer un poquito de, de cómo, porque cantando al final no quizás no se note tanto, Ajá. Pero sí en cuestión de la voz Que eso es lo que está padre también de un actor de doblaje Que no tienes que ser tú con tu voz O sea, tú le das vida a los personajes Y te puedo hacer un pedacito De, de lo que dice la, la bestia Por ejemplo, cuando Cuando le dicen a Bella que baje a cenar Y ella dice que no va a bajar a cenar Y él se enoja y sube Y le dice algo así como Te dije que bajaras a cenar señor de este castillo y te estoy diciendo que bajes a cenar
0: Diablos, ¿Qué está pasando oye y en la vida real eres bestia o no o sea, crees que en la vida real tienes cosas de bestia
1: Tengo un poco, un poco así de Tengo un poco de la bestia la verdad pero no no, 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 en, el, no en el aspecto este como tan rudo o así Sí soy una persona de carácter fuerte pero sin duda creo que lo que me deja ese personaje y lo bonito de ese personaje es cómo aprende él a, pues, a valorar, a valorar a, a cada momento, a valorar a las personas, a respetarlas por, por quiénes son y por lo que tienen adentro y no por lo que aparentan. Y creo que eso me, creo que me representa mucho. Yo la verdad es que siempre trato de, de ver más allá de lo que se ve por encima de las personas. Me gusta conocerlas, me gusta saber qué tienen aquí, qué tienen aquí y bueno, qué tienen en el corazón, qué tienen en la mente ¿no? entonces, porque no sé si la gente toda la gente nos esté viendo, a lo mejor solo nos van a escuchar algunos, pero, pero creo, que, creo que eso es bien importante y creo que es un ejercicio que creo que deberíamos de hacer todos, la verdad, ahora con, ta, ahora con todo este rollo de que uno tiene que ser políticamente correcto y si no, toda la gente se ofende y tal yo la verdad estoy como entre el espada y la pared con ese con ese tema porque siento que muchas veces la gente habla sin saber, siento que muchas veces o hablamos sin saber y, y eso luego se vuelve un, eh, pues un problema donde realmente no lo hay eh, y la gente defiende mucho el racismo por ejemplo pero no, no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos con un comentario somos racistas. Entonces, justo, justo frenar y poquito para atrás, respirar y ver el contexto completo, que creo que es un poco lo que tiene la bestia al final y por eso se vuelve humano otra vez, porque al final se da cuenta de que lo importante son los sentimientos de la gente, esta, esta sensibilidad y esta educación. Creo que, eso es, creo que en eso me identifico mucho con la bestia. Entonces respondiendo a tu pregunta, sí, creo que soy yo, tengo un poco de bestia. <risa> ahí está, pues ahí está,
0: dice Ilian Torres, saludos, Jair eres un excelente actor y cantante. Un encanto como persona, saludos Ilian. Muchas gracias, Ilian, un beso. No me lo vas a creer, pero lamentablemente ah, y desafortunadamente ya se nos está acabando el, el programa, me dio mucho en serio, que, no la... que volver a platicar, pero eh, te extiendo una invitación para que cuando se acabe el fin del mundo nos vayas a visitar allá a Santa María la Rivera para poder hacer la, la entrevista presencial, y ya te la sabes, claro. la de cajón antes de que, de que nos vayamos, ¿cómo se describe Yair Campos en una palabra?
1: ¿En una palabra? Uy, me la pones muy difícil, en una palabra. Eh, soñador Soñador, ¿y por qué, por qué soñador? Me gusta, me gusta soñar Pero sobre todo me gusta realizar Los sueños, los propios Y los de y los de la gente Los de la gente buena Los de la gente Sí, los de la, las personas que tienen Buen corazón y que tienen Que tienen Buena vibra y que tienen Ganas de hacer las cosas y, La gente que vale... El, las personas que valen la pena en este mundo creo que se merecen mucho y creo que si en mí está poder cumplirles un sueño, sin duda lo voy a hacer porque los sueños es lo mejor que tiene que tiene el paso por este, por este viaje. Por este Así mundo. que, pues soñador. Está. <risa> mil gracias
0: por tu tiempo Jair. para todas las personas Que nos acompañaron en esta transmisión De Saber Justo Show, muchas gracias Si quieren revivir el programa, no se preocupen Aquí va a estar en la página de SMX TV Denle mucho like, mucho compartir, aquí se va a quedar eh, También hay eventos culturales gratuitos Gracias por la transmisión, señor René De que está del otro lado, mil gracias por toda la producción A todas las personas que nos acompañaron Muchas gracias, yo soy Abraham Juárez. Jair
1: Campos, ¿cómo estamos en redes sociales? Para que te sigan mucho Yo estoy como Jair Campos y una T de teatro al final Ahí okay. estamos, Instagram, Twitter. Uh -huh. Instagram, Twitter, ahí está. Sigan
0: a Jay Campos en todos sus proyectos, seguramente. Ay, ah, antes de que nos despidamos, el próximo jueves tenemos un evento especial en jueves en Cinepolis Click. Nos puedes
1: comentar rapidísimo si quieres. Sí, correcto. El jueves tenemos un concierto live streaming. Eh, pueden entrar a Cinepolis Click. Ahí están eh, los boletos. El boleto, si yo mal no recuerdo, está muy barato. Está como en 100, 150 pesos. Compran eh, su boleto virtual y se van a poder conectar el jueves para disfrutar el concierto eh, tributo a Queen, pura música de Queen, del grandioso eh, Freddie Mercury y, la, y su banda, y pues nada, ahí nos podemos ver y lo puede ver toda la familia, con un solo boleto lo pueden disfrutar todos en casa, así que si no hay si no mis redes sociales, hay cualquier duda, yo se las aclaro. Excelentísimo, pues ahí está.
0: no se vayan a perder este gran concierto a través de Cinépolis Click, no se olviden, open, tributo a Queen de Opera Prima, Ahí lo encuentran en Instagram. Please, click. Eh, y cualquier duda, pregunta de aclaración, pues ya saben que estamos en todas las redes sociales, como Somos Conectarte, SMXTV, eventos culturales gratuitos. Yo soy Abraham Juárez e igual en todos lados me encuentran como Abraham.Receta. Y ahí, muchísimas gracias por tu tiempo. Señor René,
1: muchas gracias por la producción y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente programa. Bye, bye. Chao.